0: Olá para você que nos acompanha pela Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves. Nós estamos de volta e nosso destaque agora é previsão do tempo. Vamos entender como é que ficam as condições aí nos próximos meses, né? A gente tem visto muita irregularidade. É, de fato, a condição climática vem tirando o sono do produtor. E hoje a gente tem a atualização da Agrimete aqui no Notícias Agrícolas para vocês. Quem está conectado aqui comigo para passar todas as informações e nos atualizar é a Bárbara Centelhas. Bárbara, bem-vinda. Bom dia. Oi, Virgínia, bom dia, obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Bárbara, vamos lá então, porque você está com um boletim aí fresquinho da Agrimete, os dados todos atualizados, o que, que nos reserva esses próximos três meses? Vamos ter um pouco de sossego ou a gente vai continuar com essa loucura que está as condições do tempo, Bárbara?
1: Olha, Virgínia, eu acho que esse é um ano de resiliência, pelo menos o início desse ano, né, ele ainda, as projeções mostram para gente muita instabilidade, né, e a gente também vai ter essa mudança, como até essa imagem que está aparecendo aqui para vocês do El Ninho, né, o fim desse El Ninho, o que esperar, então, é um cenário ainda de muita irregularidade e muita incerteza também, né, até trazendo esse... Prognóstico mais atualizado, se eu não me engano, a última vez que nós conversamos, eu trouxe essa imagem, era do início de janeiro, né? Agora tem atualização do meio de janeiro de 2024, que mostra, né, as probabilidades de ocorrência, falando primeiro do El Ninho, Laninha, depois a gente olha um pouquinho melhor essa questão das chuvas em si, né? Então a gente vê que esse prognóstico ele continua consistente com o que estava sendo previsto nos últimos meses, nas últimas atualizações. Nós estamos caminhando para o fim desse auninho, então muito provavelmente esse auninho já atingiu o seu pico, né, em termos de anomalia da temperatura da superfície do mar ali no Pacífico Equatorial, e a partir de agora a tendência é ele ir resfriando aos poucos, né? Ainda prevalece uma condição de, de Alninho em fevereiro, março, com probabilidades elevadas, mas a partir de abril o cenário muda. Já começa a aparecer uma condição de neutralidade ainda numa probabilidade baixa, mas a gente tem uma redução bem drástica né, numa, numa probabilidade aqui de Alninho que estava superior a 95%, agora está levemente superior a 70%. E quando a gente olha maio, maio já prevalece uma condição de neutralidade e nós discutimos isso né, nas últimas Sim. vezes, essa transição rápida para a laninha continua apontando. Então, os modelos mostram que esse primeiro semestre de 2024, ficamos nessa transição, é o ninho, neutralidade, mas que muito provavelmente, a partir de agosto, já começa a se configurar uma laninha e a grande incerteza é como essa laninha vai se comportar. Né? Assim como é o ninho, varia de acordo com o que está acontecendo com os fenômenos climáticos, a Laninha também. Então, vamos ficar de olho na Laninha, é uma possibilidade, a gente sabe o que isso significa, né, já discutimos isso Sim. também, mas agora é entender como que ela vai se comportar, né, mais para frente. Mas até chegar lá, tem muita água para rolar também na Virginia? então acho que a gente precisa olhar também os prognósticos daqui para frente. Mas ter isso em mente, tem em mente que muito provavelmente essa transição, ela vai ocorrer e que ela não é muito típica também, né, nos últimos 20 anos, se eu não me engano, eu acabei não trazendo essa informação aqui, mas essa transição rápida, não é um ninho para a laninha, ocorreu apenas duas vezes, né? essa
0: seria a terceira vez. Então é algo para a gente ficar de olho, tá? Tá, e Bárbara, você falou uma frase aí, muita água vai rolar, mas vai rolar mesmo? <risos> Tem muita água para rolar, mas não sei se de é fato então. vai, né? Foi uma expressão um pouco infeliz
1: nesses tempos, mas, mas aí a gente entra nessa parte aqui, né? Da projeção Sim. da chuva. A gente tem as atualizações, né? Tanto do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, quanto do IRI, da Universidade de Colômbia, lá nos Estados Unidos. Eu sempre gosto de trazer essas duas comparações, né? No mínimo duas. É a atualização agora de janeiro para o trimestre fevereiro, março, abril. Vocês olham que também aqui, né? Fevereiro, março, abril, é, para o IRI também. Então, o que, que a gente consegue ver primeiro olhando o INMET? O INMET vinha de prognósticos, se você for lembrar, a Virgínia, é muito otimista, né? E ele errou bastante nos últimos tempos onde trazia aí chuvas acima do normal para grande parte do Brasil, principalmente centro-oeste, sudeste, e isso não veio acontecendo. Né? Desde Sim. novembro, a gente tem tido anomalias negativas da chuva em grande parte da região, apesar né, de ter tido chuvas muito isoladas, muito irregulares. Algumas regiões, de fato, performaram, tiveram volumes significativos, mas, de maneira geral, tem sido um cenário desafiador. Agora, a atualização do trimestre de fevereiro, março, abril, reflete um pouco mais isso. Os modelos atualizaram e mostram que esse cenário de irregularidade tende a persistir durante esse trimestre, fevereiro, março, abril. Então, se a gente for olhar, é, o sul, né, vamos começar aqui pelo sul do país, ele predomina um cenário de anomalias possivelmente positivas, oscilando aqui de 10 milímetros e algumas regiões podem chegar a 100, 200 milímetros acima do que já é a média para a região. Mas você vê que dentro do estado tem variabilidade. Tem regiões que ficam abaixo do normal, levemente abaixo, aqui ficando de menos 10 a menos 50 milímetros. Regiões né, como o extremo oeste do estado do Rio Grande do Sul ficando dentro da normalidade. E conforme a gente avança, né, olha, Santa Catarina também tem esse cenário. Paraná já fica um pouco mais positivo, predominando anomalias positivas, assim como o sul do estado de São Paulo. Né? Mas conforme a gente avança para o centro-oeste, essa regularidade aumenta né para o Sudeste como um todo e as anomalias negativas da chuva começam a ficar mais intensas né então com destaque aqui para o Triângulo Mineiro para Goiás para parte né do, do Mato Grosso o Mato Grosso tem duas intensidades muito muito fortes surgindo né algumas regiões com anomalias aí de menos 50 menos 200 milímetros nos próximos três meses que são meses ainda chuvosos né na região e regiões muito próximas como é o caso aqui da do, da região mais leste né, do, do Mato Grosso, ficando com anomalias de 100 a 200 milímetros acima da média. Então, muita irregularidade. a gente observa essa irregularidade com menos intensidade, mas também em Goiás, Tocantins, o Pará também, né, olhando fronteira aqui agrícola, também com um cenário muito irregular. E quando a gente olha o Nordeste, o Nordeste tem um padrão um pouco mais claro de chuvas abaixo do normal. Então, é um cenário desafiador, né? Quando a gente olha muita irregularidade, é, a gente fica muito na mão dos fenômenos a microclimáticos, né? que a gente não consegue prever com tanta antecedência, e aí é o que eu sempre falo: a gente precisa usar da, da previsão do tempo, da ferramenta da previsão do tempo, para acompanhar e ser muito ágil na tomada de decisão. Em contrapartida, quando a gente olha o modelo do IRI, né, da Universidade de Columbia, ele traz um cenário de menor irregularidade, mas também não é um cenário tão positivo. Óbvio, né, que aqui o que está em branco no mapa, ele mostra chuvas dentro do normal, então o que a gente sabe para Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, Minas, é são valores elevados, né? São bons valores de chuva dentro da normalidade, é o que é esperado para essa época do ano mas algumas regiões oscilam e têm probabilidade de ter chuva abaixo da média, como é o destaque aqui para o Paraná, né? então bem distinto do que o IMET, o IMET predomina condições de anomalias positivas para o Paraná, enquanto o IRI já mostra um cenário predominante ou de dentro da normalidade ou até abaixo. Parte de Santa Catarina, Mato Grosso, né, volta que essa é uma região de atenção com anomalias, probabilidades mais intensas, de, de anomalia negativa de ficar com chuvas abaixo do normal novamente destaque para o Pará e parte do Nordeste né aqui no modelo do Iria Bahia acaba sendo um pouco mais menos prejudicada né com chuvas dentro da normalidade enquanto que no Imet é, traz aqui cenários negativos ou seja a gente tem muita irregularidade no modelo do Imet e também muita disparidade entre modelos né então isso é algo que a gente já vem vendo há um tempo né que os modelos não não congruem, né? eles não, não se assemelham, a gente não consegue tirar um consenso de forma muito fácil. E isso persiste para o semestre fevereiro, março, abril. Então, com certeza, vamos ter aí irregularidades e dificuldade de projeções a longo prazo, tá? Esse é o cenário ainda que é desafiador, a gente sabe muito bem, né? Pensando ali em como vai avançar a colheita da soja, a questão do, do início da segunda safra também, né? Nessas regiões que podem ter anomalias negativas, pode ser muito prejudicada quando a gente fala do setor da cana vis visando já quebras de safra para início, né, início e fim da safra, café também né, sofrendo com déficit hídrico em boa parte de Minas Gerais. Então, de fato, é
0: um cenário desafiador em termos de chuva. tá E, Bárbara, em relação é, às temperaturas, vai continuar quente?
1: Vai, aqui fica claro para gente. Tá. Da...
0: Toda a dificuldade que nós tem, temos com prejuízo, com
1: precipitação não acontece com a temperatura, isso a gente já vem observando também. Então, de fato, a gente tem uma condição de temperaturas acima da média prevalecendo em fevereiro, março, abril, com algumas regiões muito pontuais, tendo anomalias menos intensas ou ficando dentro da normalidade, mas você vê que é muito exceção esse cenário. O cenário mais generalizado é de temperaturas acima da média. Um destaque aqui no modelo do Instituto Nacional de Meteorologia para Mato Grosso do Sul, principalmente, que pode ter aqui variações de um grau e meio a dois, né? principalmente centro-sul do Mato Grosso do Sul, o noroeste do, do Mato Grosso também, algumas regiões aqui no Nordeste, mas o um sertão, é, de fato a gente consegue ver é, anomalias mais intensas. Mas no geral isso prevalece e quando a gente olha o modelo do IRI, né, que ele é um pouco diferente porque ele não mostra a variação em graus, mas sim em termos de probabilidade, então em porcentagem, mas nós vemos isso também, que a probabilidade predominante Oscila em termos de porcentagem, mas predomina cenários de temperaturas acima da média também, principalmente no centro-norte do país, pegando alguns estados do no Nordeste, com probabilidades maiores. Tá? Então a gente continua nesse cenário que acaba sendo crítico, porque já tem poucas chuvas, as chuvas irregulares e temperaturas muito elevadas, isso prejudica o balanço hídrico, né? acelera a evapotranspiração, então acaba sendo um cenário mais desafiador, é mais um agravante aí, para as culturas que
0: estão em campo. Bárbara, então assim, de modo geral, o recado que a gente tem para o produtor hoje é que essa insta instabilidade e essas dificuldades que nós estamos vendo é, vão continuar e a previsão do tempo vai continuar sendo o maior aliado. É, vamos ter que monitorar Sim. dia a dia, é isso? Dia a dia
1: e entendendo como que, que os sistemas vão, vão se configurar. É, nós temos aí, por exemplo, as Acas, que atuou no início do ano, né, de dezembro para janeiro, agora voltou a ter uma segunda Acas que está perdendo intensidade a partir de hoje, inclusive, trouxe alguma umidade, mas mesmo assim, a previsão trazia chuvas bem distribuídas para o centro-oeste. E se a gente for olhar, observado, teve algumas regiões no Mato Grosso que ainda não choveu o suficiente, o balanço continua um pouco crítico, então é isso, é entender como que esses sistemas vão se configurar, olhar a previsão a curto prazo, entender é, se a gente vai ter frentes frias entrando, atingindo o sudeste, melhorando as condições de disponibilidade de água aqui no sudeste também, então é muito caso a caso e muito regional, né nós sabemos que algumas regiões, por exemplo o sul, ele sofre muito mais com essa instabilidade dos sistemas que atuam, né? ele é muito mais sensível a isso, tem muitos sistemas que atuam, em relação ao sul. O centro-oeste fica muito dependendo da formação do corredor de umidade das acas. Então, é isso que nós temos que estar de olho. O, no, o nordeste, forma, é, dependendo da zona de convergência intertropical. Então, começar a olhar esses fenômenos, acompanhar, e isso acontece olhando a previsão do tempo, né? A previsão numérica, inclusive, Virginia, se você me permite compartilhar aqui com você. Claro. Vocês estão vendo aqui a minha tela do IMET, do COSUM? Sim, estamos sim. Ó, a gente consegue ver bem os sistemas que começam a atuar. Né? Então, como eu comentei, a, uma zaca tinha se formado aqui, ela perdeu a intensidade, se a gente fosse olhar isso alguns dias atrás, ela estava mais forte, mas ainda está formando um pouco de umidade na região centro-oeste, pegando aqui parte de, de Minas, e um, uma questão curiosa também é a posição de formação desse, dessa, desse sistema, porque muitas vezes ele chega atrás da chuva, para o sudeste, pegando parte do Paraná. Mas ele se formou trazendo mais chuva para a região mais ao norte do país. né? Então, tudo isso interfere. Então, a gente tem que estar sempre de olho. Então, essa aqui é a previsão para as próximas 24 horas. né? Então, a gente consegue ver bem que chuva mais intensa fica concentrada aqui no noroeste do Mato Grosso, pegando Pará. Mas as demais regiões, e um pouco em Minas Gerais, as demais regiões ficam com volumes baixos, oscilando aqui de 1 milímetro a 9 milímetros. Né? então não tem muita perspectiva de chuvas intensas nos próximos dias, e quando nós olhamos sul, principalmente né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a, a porção mais litoral ainda tem uma umidade chegando, mas os, a região central, né, onde se concentra grande parte da agricultura, fica em condições de seca nas próximas 24 horas, assim como grande parte do Nordeste, é, principalmente Bahia, né, Oeste Baiano Podendo, é, leste, é oeste, desculpa, o oeste o bairro podendo pegar um pouquinho de chuva, mas volumes bem baixos, e os demais estados aqui em branco, também sem chuvas previstas nas próximas 24 horas. Se a gente olhar as próximas 48, melhora um pouco, né? a gente tem aqui um pouco mais de umidade chegando no centro-oeste, mas olha Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul continua prejudicado aqui, sem chuvas nas próximas 48 horas, São Paulo começa a ter um pouco mais de umidade assim como o sul de Minas Triângulo Mineiro Goiás então é isso e acompanhando dia a dia né olhar sempre mais de uma fonte de previsão como nós fizemos na última vez que nós come... conversamos né olhamos o olha que compara modelos olhamos aqui o INMET e olhar cada região caso a caso tá vai ser difícil a gente olhar um prognóstico a longo prazo e falar ah, é isso que vai acontecer para o estado já é difícil em termos de condições climáticas dentro da normalidade, Sim. porque essa variabilidade ela é inerente nas condições climáticas aqui no Brasil. E um ano como é esse, fica mais
0: desafiador ainda, tá? Perfeito. Bárbara, eu vou fazer umas perguntas aqui que tem uns interna... alguns internautas aqui com a gente. Legal. É, o José Mendes, ele está dizendo que parou de chover em Ibitiara, no centro da Bahia. É... Então, vamos dar uma olhada aqui. Acho que é esse o nome ibi -ara. Aí ele quer saber Feira se vai Santana. voltar a chover.
1: Vamos ver aqui. Legal quando o pessoal passa para a gente a localidade, a gente consegue olhar aquele comparativo Sim. dos modelos, né? Então, ibi -Tiara tá está aqui, ó. Bem, ele está dentro da macro região de Feira do Santana. Se a gente pedir para comparar os modelos, eu gosto muito dessa, desse prognóstico, mas olha o cenário. A chuva é a última linha aqui, tá? Tá. Se tivesse chuva, teria... Algum, o valor escrito, e olha para todos os modelos, Nada. o americano, o europeu, o alemão e o suíço, se eu não me engano. Para os próximos dias, a gente não tem chuva vindo. Essa chuva começa a aparecer por volta do dia 6, mas ainda assim, ó, volumes muito baixos, não somam nem nenhum milímetro aqui, é, começa a aparecer um volume um pouco melhor a partir do dia 8, dia 9. Tá, então, para os próximos dias, é um consenso entre mais de... Se a gente for olhar também o do IMET, né, que é o COSMO, mais de quatro modelos sem chuvas significativas para os próximos dias na região de Ibitira, tá? Ibitiara.
0: Vamos continuar na Bahia, então, Bárbara, porque o Rodrigo Carvalho está perguntando é de Rodrigo. Brumado. Brumado? Isso.
1: Brumado, muito parecido com ebitiara a gente não tem nos próximos dias ó, nenhum modelo apontando para a chuva começa a aparecer alguma chuva aqui pelo modelo europeu no dia três né até um pouco antes ali em relação a ebitiara e aí conforme nós avançamos né alguns modelos vão mais para frente começa para voltar essa chuva no dia cinco seis mas olha os volumes muito baixos não somam nem 5 milímetros então tem alguma previsão mas pouquíssimo significativo essa chuva, tá? Até o final da nossa previsão, ó, nenhum volume acima de 1 milímetro. Aqui chega a 1.3, né? Aqui se a gente somar, vai dar aí 3 mm 4 milímetros. Então, sem prognósticos de chuva para os próximos dias aí. Até o modelo do GFS, do SMWF, que vai até o dia 9, né? Uhum. Na sexta-feira pré-carnaval, ainda sem,
0: sem nenhuma condição intensa de chuva, Tá? E o Gê está perguntando como é que fica a previsão de chuva no mês de fevereiro para a cidade de Alto de Jequitibá. É no interior de Minas Gerais. Zona da Mata, ele disse. Vamos ver aqui. Eu... Hum, acho
1: que é aqui. Aqui é outro ali no Espírito Santo. Vamos ver. Eu acho que é essa região aqui né? Se não for, ele corrige a gente. Sim. Vamos olhar aqui, comparar os modelos. Ter o um mês de fevereiro fica um pouco mais difícil, né? Porque aqui as previsões, principalmente quando nós falamos de previsão do tempo, é difícil a gente ter uma projeção a longo prazo. Mas aqui a gente já vê uma mudança no cenário em relação à Bahia, né? Ó, já tem bastante chuva previsto por todos os modelos, principalmente agora nessa quarta, quinta-feira, até sexta-feira, apesar de um volume um pouco menor, ainda tem chuva, né? então a gente consegue ver um pouco mais de chuva aparecendo, não é? mas bem, bem estável ainda, né? tanto que você vê que tem bastante oscilação entre os modelos. Sábado tem algum volume previsto, ainda que baixo, né? a gente volta nesse cenário aí de, de chuvas abaixo de 5 milímetros, e conforme a gente avança na nossa previsão, começa a aparecer mais chuva, a partir principalmente da terça, dia 6 também, começa a pintar chuvas mais intensas, né? principalmente o modelo europeu, o modelo americano, que é esse aqui de cima, o GFS, ele sempre tende a ser um pouco mais conservador em termos de volume. Mas se a gente for somar, né, ele sempre traz essa chuva de três em três horas. Se a gente for somar aqui, ó, começa a somar um volume mais significativo. Aqui na terça, dia seis, na quarta, dia 7, na quinta, dia 8. Então, a tendência é essa. Os próximos dias, a gente ter chuva, né, esse finalzinho de janeiro, início de, de fevereiro, ficar alguns dias, uns quatro, cinco dias sem chuvas, e essa chuva retomar aí por volta do dia 6, ainda não muito intensamente, mas
0: com certeza com volumes mais significativos do que vinha ocorrendo nos últimos dias, tá? E Bárbara, a Silvia Regina, ela é lá do Sul, ela tá trazendo um relato bem interessante pra gente, porque ela diz o seguinte, é, Bom dia, a previsão de Alninho aqui no Sul deu tudo errado, as chuvas é, só de manga, acho que não choveu como ela esperava, tá difícil de confiar. Aí ela diz o seguinte, é que para a agricultura precisava ter uma previsão para cada estação que não resolve na semana, porque eles precisam se programar o que vão, é, o que vão plantar no inverno, mas não tem nada de previsão confiável. E eu estou trazendo o um comentário é, da Silvia, Bárbara, justamente para a gente reforçar é, essa questão que a gente vem falando toda semana, pelo menos há uns três anos, né Bárbara, que tá muito Sim. complicado de acompanhar, de fato, a previsão do tempo. A gente tem aí alguns fenômenos climáticos, não é só a Laninha e não só o El Ninho, que tem é, justificado toda essa instabilidade, mas que, por hora, o melhor caminho continua sendo a previsão de curto prazo, né, Bárbara?
1: Exato. É,
0: óbvio que não é o ideal, né, Virginia Sim. Se a gente conseguisse se antecipar,
1: é, quem conseguir fazer isso... É... É São Pedro, né? Por, Porque, é... de fato, é, é o grande desafio que a gente tem com a agricultura brasileira. Por nós estarmos num país tropical, com uma, um tamanho continental, né? E muito dependente das condições climáticas, isso faz com que a gente tenha climas diferentes, né? Então, como é Silvana o nome da pessoa que fez Sílvia. o comentário? Silvia. Como a Silvia comentou, né? ali no Rio Grande do Sul, no, ela está numa condição... Muito crítica, porque o Rio Grande do Sul é uma das regiões com maior instabilidade. É uma das regiões que mais sofre o impacto de diversas, diversas condições climáticas. Tanto que é uma região que chove, teoricamente, o ano todo. né a gente não tem um padrão de seca muito bem definido, como a gente olha no centro-oeste. Porque o centro-oeste tem uma influência menor. Ele tem menos influência do alninho, menos, menos influência se esse alninho é virar laninha ele fica muito dependente da formação desse corredor de umidade e de algum outro avanço de frente fria, alguma área de baixa pressão. Mas é mais estável. O sul tem muita instabilidade. E tudo que acontece é muito intenso. Né? A Laninha, às vezes, traz uma seca muito intensa. É... O El Ninho traz muita chuva. Tem muita gente no Rio Grande do Sul que sofreu com muita chuva. E algumas regiões que acabaram não pegando essa condição. Né? Eu não sei qual que é a localização que ela fica, Sim. não sei se ela comentou. Não, ela não falou. É, mas é muito instável. O Rio Grande do Sul é uma região muito complexa e como você falou, né, Virgínia, não é só o El Ninho que atua. Sim. São diversas condições. Acho que numa das últimas conversas que nós tivemos, a gente mostrou como, por exemplo, a temperatura do Atlântico Sul impacta também as frentes frias. Muitas vezes... É... Como essa temperatura estava ainda muito fria, né, o Atlântico Sul estava muito com, com temperaturas abaixo da média, faz-se formar as frentes frias, mas essas frentes não conseguiam avançar. Talvez, se a localização da Silva for mais ao oeste do estado, ela não tenha recebido tanto essas chuvas como, por exemplo, a região ali da capital, né, do estado que sofreu muita água por muitos meses Sim. seguidos. Então, a instabilidade é algo muito grande, assim, e, e não é porque as empresas não sabem fazer previsão. É porque é realmente muito difícil, tanto que aqui a gente traz é, modelos de muitos países né, que você vê que divergem Sim. entre si, não conseguem captar isso a longo prazo também, é um grande desafio. Eu, eu queria muito poder trazer uma previsão confiável para o inverno, por exemplo, para a gente ter uma ideia do que de fato vai acontecer com o inverno, diminuir é o risco né, dos Sim. produtores, as incertezas. Mas isso é uma realidade. Hoje a gente ainda não tem um avanço tecnológico que consiga captar toda essa complexidade do clima no Brasil. Né? E olha que a gente já avançou muito. Né? Então, é, eu compartilho dessa frustração da Silvia e também
0: Acho não consigo nós, trazer uma né? solução. É... Né? Bom, mas vamos Aí. em frente então. Ó. O Rogério Almeida está perguntando sobre a região de Cândido Mota, São Paulo. Não. do
1: Mota, próximo aqui a Assis. Vamos lá, São Paulo foi, foi uma região que sofreu bastante, né? Sim. Então, olhando a previsão do tempo, a gente tem chuvas, tá? Esses próximos dias pode ter uma chuva ou outra, não tão significativa. Alguns modelos, como aqui o alemão, traz uma chuva para amanhã, né? Quinta-feira, dia 1 Também o um modelo suíço mostra essa chuva. Conforme nós avançamos aparentemente começam a ter volumes um pouco mais significativos aqui no domingo, né? de sábado para domingo, no dia 4, depois aqui no dia 6, vocês veem que dia 6 traz bastante chuva aí para diversas regiões que nós, nós olhamos. Então, a gente consegue ver alguma previsão de chuva, mas ainda assim volumes baixos. tá? Pensando aqui em São Paulo, na época do ano que nós estamos, ainda são chuvas abaixo da média. Pode ter alguma coisa acontecendo, mas não é também o dia inteiro com chuvas. né? Vocês veem que aparece mais aqui no início, final da tarde, sempre aparecendo mais chuva nesse período aqui das, 3, das 15 às 18 horas. né? Isso acontecendo no dia 4, depois aqui no dia 5, depois no dia 6. Então, aquela chuva de fim de dia, que a gente chama de chuva de verão, né? mas ainda assim, volumes baixos. Tá? A gente não tem uma projeção de chuvas tão intensas. Se a gente for olhar até aqui o, o prognóstico do, do IMET, para o dia 2, ele traz mais chuva aqui para o estado de São Paulo, mais próximo da região aqui, mais a, a leste do estado, né, pegando mais região metropolitana de São Paulo, litoral. Mas a região aqui de Cândido Morta, Cis, ainda é um volume muito baixo. Né? Se a gente continuar avançando aqui na nossa previsão, ó, aí começa ali a região da Alta Mogiana, começa a avançar para o noroeste, mas a região de Cândido Mota ainda com volumes baixos de chuva. Vou pegar aqui para o dia 4 também, né? Então, você vê que é uma região aí que não está sendo favorecida com chuvas acima da média ou com volume significativo, né? Ainda fica aqui numa faixa, essa faixa azul, que mostra um volume bem baixo de chuvas, tá? Vou pegar só mais uma, uma projeção aqui, que mostra que a partir do dia 6, ó, dia 6 começa a aparecer um pouco mais de chuva aqui nessa região podendo ter um volume um pouquinho mais significativo, que é o que a gente estava observando aqui no no
0: Wind, tá? Perfeito. E tem um produtor aqui de Cláudia, é, Mato Grosso, perguntando se vai ter chuva nos próximos dias, porque ele tá prevendo começar a colheita tá no próximo final de semana.
1: Boa. É isso, né? Alguns lugares precisando
0: é. e outras,
1: outras a chuva cesse, né, para conseguir colher. Eu então, vou olhar aqui. Bom, tem chuva, ali para o Mato Grosso tem. A gente tem bastante chuva ocorrendo aqui a partir de, de amanhã, né, no dia 1 e olha, todos os modelos apontando aí para volumes bem significativos. Então, muito provavelmente, agora, né, quinta, sexta, tem volumes mais elevados. Vamos até olhar aqui o modelo do SMWF, que é um modelo que eu gosto bastante. Isso se estende para dia 3, dia 4, então os volumes eles vão acontecer... Né, talvez não tão intensamente, mas a gente ainda tem chuva prevista aí pelos próximos dias, tá? Então, se a gente pegar aqui dia 6, ó, dia 6 é um dia que tem bastante chuva prevista é, durante o dia todo, né? então você vê que vai somando aqui 5 milímetros, 7, 13, 7 a cada 3 horas, aí dá uma trégua aqui no dia 7, dia 8, mas no final do dia do dia 8 também começa a chover de novo, então aqui é aproveitar a janela, né? A gente tem que olhar também como que está a questão de nebulosidade, se abre alguma janela de sol também, né? Isso pode interferir na operação. Se não for um dia extremamente nublado, aquele dia que fica aquela umidade estranha, é, talvez consiga abrir dentro do dia alguma janela. Mas tem previsão de chuva, tá? Todos os modelos mostram isso para nós, não só o SMWF, que eu foquei aqui, né? E se a gente for olhar também Deixa eu ver aqui no mapa, aonde, é perto de Sinop, né? se eu não me engano, isso, é perto de Sinop. Se a gente for pegar aqui no mapa, ó, a gente vê essa umidade acontecendo ao longo aqui dos próximos dias. Então, vai ser um desafio, porque a chuva engatou aí, pelo menos nas próximas horas, né? 24, 48, 72 horas, a gente ainda tem bastante chuva aí, prevista a umidade ainda está predominando no centro-oeste como um todo. Tá, tá. Primeiro no Mato Grosso.
0: Aqui no dia 4 também bastante chuva. Perfeito. E o Marcos ele pergunta para a região da Barra do Ouro, é, Tocantins, para os próximos dias, Bárbara. Vamos lá. Barra do ouro.
1: Ele não está encontrando.
0: Deixa eu ver, é Barra do Ouro. Ah, apareceu
1: agora. Hum. Deve ser aqui Araguaína. Né? Vamos ver. São Cantins. Ah, é, tá certo. Beleza, vamos ver aqui. Tem previsão de chuva também. Os próximos dias, nem tanto, né? Chuvas menos intensas, mas a gente consegue ver um volume maior a partir do dia 3, né? No dia 3 tem um volume mais significativo, domingo também. Então, a partir do dia 3, principalmente, a gente consegue ver volumes um pouco maiores de chuva que tendem a permanecer até o fim da nossa previsão aqui no dia 9, tá? Então, junto com, a, com essa umidade que pega aqui é, o Mato Grosso que eu comentei, a gente consegue ver também aqui é, chuva no, no Tocantins. Vou pegar aqui a 72 horas, ó, Tocantins, bastante chuva, 96 que agora a gente entra para o dia 4 também, depois pegar 120 aqui, ó. também fica com volumes não tão intensos como observado aqui no Mato Grosso, que né? a gente tem bastante chuva prevista, mas tem chuva sim ali na região da Barra do Ouro,
0: pelo menos os modelos apontam para isso. tá? E o Adão Batista está perguntando de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul.
1: Brilhante.
0: Vamos
1: para lá. O Rio Brilhante está num cenário, por enquanto, aqui, né sem chuvas, como grande parte aqui da São Paulo também, o Paraná, pelo menos no momento, vamos ver nos próximos dias. Mais desafiador, né? Diferente Sim. lá das regiões que a gente estava olhando mais no Mato Grosso, no Tocantins, e o Rio Brilhante, no cenário, é de poucas chuvas. Hoje ainda tem algum volume previsto mais para tarde, principalmente pelo modelo do GFS, aqui você vê que o modelo suíço também é aponta e o, o europeu e o e o alemão ficando um pouco volume um pouco menor mas tem chuva para hoje os próximos dias é de volumes bem baixos ou inexistentes né se a gente olhar que o dia primeiro o dia dois o dia três os modelos não mostram chuvas essas chuvas começam a aparecer mas ainda timidamente em, no dia quatro mas dias, a partir do dia cinco aí sim começa a aparecer um volume um pouco maior Tá? Então, para os próximos dias, eu não apostaria em volumes muito altos, mas talvez para o início da semana que vem, se essa previsão se confirmar né, e persistir, pode ter chuva sim, tá? é, principalmente aqui ó, no dia 6, dia 6, dia 8, desculpa, com bastante chuva aqui no, no período da tarde, né? mas os próximos dias ainda desafiadores para a região de Rio Brilhante.
0: Bárbara, tem bastante gente perguntando é, do Rio Grande do Sul, como são várias cidades, vamos fazer para os próximos dias um prognóstico geral para o estado? Pode ser? Vamos. Acho que é mais vamos. fácil. Então, vamos
1: passar aqui de, de hum. 24 horas em 24 horas e Perfeito. focando aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente vê que não tem nenhum sistema atuando, né, por enquanto, aqui na região do Rio Grande do Sul. Nas próximas 24 horas, também não. A gente tem uma frente aqui entrando, podendo trazer chuvas para o Paraná, para Santa Catarina, mas Rio Grande do Sul ainda não. No, daqui 72 horas, que é no dia 3, também, né? Vocês veem que não desce essa chuva tão mais intensa para o Rio Grande do Sul. Então, são dias aí sem chuvas e se ocorrer, bem isoladas, tá? Então, se a gente olhar aqui agora para o dia 4, continua, né? Vou pegar agora 120 horas também. Então vocês veem que muito provavelmente os próximos dias aí são dias mais secos no estado como um todo, tá? Vamos olhar aqui 144, que dá o dia 6 também, né? Então, o dia 6, que trouxe bastante chuva para as regiões que nós analisamos, ó, não chegou aqui no Rio Grande do Sul ainda, tá? E 168, que traz chuva aqui pro o dia 7, também sem chuvas. Então, aí é praticamente os próximos 7 dias, segundo a previsão numérica aqui do INMET, nós não temos chuvas, volumes significativos de chuva previstos para o Rio Grande do Sul. Tá? Então, isso, isso preocupa, né? Porque Sim. é muito extremo, muita chuva e depois um período até que significativo
0: bem seco tá? Muito bom. Então, pelo menos esse é o prognóstico aqui do, do INMET. Perfeito. Bárbara, obrigada. <coughs> Perdão, obrigada Imagina. mais uma vez é, pela sua participação e disponibilidade. Já deixo o convite aberto para você voltar. É, nos próximos dias, acho que atendemos a maioria das pessoas que estavam aqui mas caso tenha ficado em alguma região, eu te mando uma mensagem e a gente tenta responder de alguma forma pessoal, obrigada viu? Manda sim, conta comigo, logo logo tô de volta, obrigada viu gente, até mais Portanto, conosco aqui hoje, Bárbara Centelha, CEO da AgriMesh, trouxe para gente a projeção aí do que vai acontecer nos próximos três meses. E olha só, produtor ainda vai ter muita dor de cabeça, irregularidade muito grande nas condições do tempo, nas condições de chuva. É, e tem também certa irregularidade entre os modelos. Os modelos não estão andando na mesma direção, apesar de todos eles mostrarem é, cenários bem desafiadores para o agronegócio do Brasil nos próximos meses. O consenso que a gente tem entre os modelos é que vai continuar quente, as temperaturas estão elevadas e elas vão permanecer pelo menos aí no próximo trimestre. A gente tem também a permanência do El Ninho e mais uma vez a atualização dos modelos americanos mostrando aí a chance de um Laninha no segundo semestre de 2024. Claro que ainda está muito cedo, a gente precisa monitorar, a gente precisa de cinco meses pelo menos seguidos de anomalias para a gente confirmar a chegada de um novo fenômeno climático, mas é uma situação que não acontece há mais de 20 anos, o um retorno de um Laninha de forma tão repentina como aconteceu. Vamos lembrar que até o ano passado nós estávamos sob influência de um Laninha, três anos com Laninha em atuação, alterando o regime de chuvas aqui no Brasil. Estamos agora num período de alninho, vamos ter uma fase rápida, de transição para neutralidade, já no segundo semestre a gente pode ter alteração no regime de chuvas de novo por conta do Laninha e a gente já sabe quais são os impactos que isso pode trazer, redução de chuva no centro-sul do Brasil e o excesso de água na outra parte do país. Mas tudo isso ainda está muito cedo, a gente precisa monitorar, por isso que a Bárbara vem aqui mensalmente atualizar os dados dos modelos para a gente tentar ajudar o máximo que der na tomada de decisão. Tá de fato muito complexo acompanhar a previsão do tempo e previsão climática, justamente por conta desses fenômenos climáticos que deixam muita instabilidade e a tecnologia ainda não consegue captar com tanta precisão. Mas acompanhando e monitorando no dia a dia, com certeza a gente consegue te ajudar na melhor tomada de decisão aí na sua propriedade, tá certo? Eu sou a Virginia Alves, agradeço muito o de e sua companhia. Não sai daí que já já a gente está de volta, é rapidinho.